0: Und ähm, dann waren die schon so ein bisschen, hä, wie? Du kannst kein Vietnamesisch sprechen? Was denn, was ist bei euch denn schiefgelaufen zu Hause? Das ist doch absolut, äh, das ist ein unmögliches Ding, einfach, ne? Also die Reaktion habe ich schon öfter bekommen dann. Ja, und war dann halt auch ein bisschen schade so drum, ne? Überlegst halt auch so, ja, was ist da eigentlich schiefgelaufen?
1: Bevor wir zu der Folge mit Danny Farm kommen, möchte ich noch ganz kurz was loswerden. Erstmal ein kleiner Hinweis. Wir sprechen später über den rassistisch motivierten Anschlag von 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Damals hat ein rechter Mob ein Asylbewerberheim und ein Ausländerwohnheim attackiert. Wir haben das vielleicht im Gespräch nicht ausreichend genug erklärt, daher hier nochmal kurz die thematische Einordnung. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gut geht, ja den Umständen entsprechend, ähm, dass ihr euch wacker haltet in dieser verrückten und ereignisreichen Zeit. Corona hat uns immer noch im Griff, wenn auch die Lockerung uns das Leben ja um einiges leichter machen. Ja, und der grauenvolle Tod von George Floyd hat eine beispiellose weltweite Bewegung in Gang gesetzt. Black Lives Matter hat auch hier viele Menschen mobilisiert. Und ich hoffe wirklich, dass sich dieses Mal daraus strukturell nachhaltige Änderungen entwickeln können. Dann noch kurz zu der aktuellen Folge. Wie immer wurde diese halbe Kartoffelsport-Episode präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. So, und jetzt zu meinem Gespräch mit Danny. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank. Wir sitzen heute hier wieder draußen, ich sag mal in den Park Studios Outside, heute mit Danny Farm.
0: Tag schön. Hallo.
1: <lacht> Tag schön. Und du sitzt hier im Lakers Trikot, Kobe Bryant, eine sanfte Brise weht um unser Gehirn, die Sonne scheint, wir sitzen im Schatten auf Parkbänken.
0: Und äh, ja, wir plaudern ein bisschen über dich und dein Leben. Erstmal FAM, habe ich das richtig gesagt? Ja, eigentlich schon FAM, ja. Du hast es jetzt nicht so wie in der, die Lehre in der Grundschule ausgesprochen. PAM. <lacht> Nein. Danny PAM anwesend. <lacht> äh, äh, no, nope, der ist aber nicht da. Fam.
1: Alles klar, wir plaudern gleich, aber wir brauchen natürlich erstmal äh, Gewissheit, dass du auch äh, wirklich deutsch bist.
0: Ich hast bin. du denn deinen Perse dabei? Ich bin's wirklich, tatsächlich, hier ist der Beweis. Okay, also, Danny
1: Farm, geboren am 17. Oktober 1989.
0: Verrats doch nicht allen. In Rostock, du bist 1,82 Meter, hast braune Augen. Zwei Zentimeter gelogen, würde ich sagen. Echt jetzt? Es sei denn, ich war jedes Mal abends beim Arzt und habe mich messen lassen. Ich musste ja dieses Jahr schon mal zur ärztlichen Grunduntersuchung aufgrund meines äh, meiner Mitgliedschaft im Kader. Und da bin ich immer 1,80. Wie du bei der Bundeswehr? Nicht mehr. Nee, Quatsch. Ich war nie bei der Bundeswehr. Okay. Ich bin im Olympiateam für Skateboarding. Und da müssen wir so eine Untersuchung einmal jährlich machen, ob wir auch noch fit sind. Okay. Und da kommen eigentlich dann immer 180 cm raus, wie die anderen zwei sich da reingeschlichen haben. Ja, ich wollte gerade sagen, wie
1: 1,80. Kann ich sein, du bist größer als ich, aber ich bin ja auch nicht 1,80, wie es auf meinem Pass steht, sondern zwei
0: Zentimeter kleiner. Also der insofern? Ausweis ist fünf Jahre alt, also es könnte sein, dass ich geschrumpft bin.
1: Ah, Okay. Na gut, also
0: bitte wieder zurück.
1: Die erste Hürde erstmal schon mal geschafft. Und natürlich gibt es neben der Passkontrolle auch sozusagen die eigentliche soziale Kontrolle mit der obligatorischen Frage, aber
0: wo kommst du denn eigentlich her? Also Vater, Mutter, sag noch einmal kurz. Ähm, ich komme eigentlich, wie du schon gesagt hast, aus Rostock und bin da auch geboren. Ähm, meine Mutter ganz in der Nähe in Mecklenburg, äh, kleines örtchen namens Bützo. Und mein Vater aus äh, fern äh, Südostasien, aus äh, Vietnam, aus der kleinen Stadt äh, Haiphong in der Nähe von Hanoi. Mhm. Genau.
1: Okay. Dann haben wir das auch geklärt. Du musst ja einige Hürden überstehen als äh, Sportler Edition-Gast. Und zwar die Rubrik Mitgliedsausweis. Drei kurze Fragen zu deiner sportlichen Tätigkeit. Du hast ja gerade schon angemerkt, dass du skatest. Äh, Nummer eins. Wie hieß dein erster Verein?
0: Mein erster Verein hieß SV Sievershagen. Das ist ein Fußballverein in Hostock. Kleines. Käffchen.
1: Ah, okay. Und die zweite Frage hast du damit vielleicht schon beantwortet. Wie hieß deine erste große
0: sportliche Liebe? War das Fußball? Große erste sportliche Liebe Ja, müsste auch im Kindesalter von sechs Fußball gewesen sein.
1: Ja. Was hast du noch für Sportarten so gemacht?
0: Ähm, ah, tatsächlich, dein zweiter Verein Handball für zwei Jahre. Oh, okay. Ähm, war schon Spaß. Ich habe das so mit Nachbarn zusammengespielt. Ähm, aber die größte Passion wurde es dann doch nicht mehr. Haben. Ansonsten, ja, das waren so die beiden. Okay. Vor dem Skaten.
1: Und jetzt bist du nur noch am Skaten? Oder machst du noch andere Sachen?
0: Nee, tatsächlich jetzt Fulltime Skaten, aber so ein paar Sachen als Ausgleich sind schon noch dazu gekommen.
1: So Muckibude, Laufen, Genau,
0: ja, manchmal in die Muckibude gehen, jetzt irgendwie Laufen, nicht so mein Ding. Das finde ich immer ein bisschen belastend für die Knie. Ähm, da fahre ich lieber mehr Fahrrad, ansonsten ja so Ausgleichssport einfach ein bisschen was pumpen. Stabis. paar Stabis immer gut auf dem äh, Wackelbrett. Ja. Und Nummer drei, was ist denn dein Signature-Trick beim Skaten? Signature-Trick würde ich jetzt einfach mal sagen äh, nolliflip flip nose slide den kann ich ganz gut. Also sprich, äh, auf der Nose des Skateboards gestanden, ein Kickflip um die eigene Achse, also eine Drehung um die eigene Achse des Boards und dann into a uh, No slide. <lacht> und dann so sliden halt so. Und dann so rutschen und wieder raus.
1: Okay. Ich glaube, es ist schwieriger, das zu beschreiben, als für dich, als das zu machen.
0: Tja, <lacht> okay. muss man auch nochmal googeln, das Geschehen.
1: Okay. Könnte man. Dann jetzt, der Klischee-Check. Jetzt wird's ernst. Sieben Thesen zu dir, deiner Person, zu dem, was ich jetzt so als äh, Ankerdaten hatte. Einfach total klischeehaft gedacht. Du sagst einfach Ja oder Nein. Alright? Alright, schieß mal los. Nummer 1. Die meisten können dich herkunftstechnisch nicht einordnen.
0: Jeing. Mehr Ja als Nein. Und die, die es können, was sagen die? Gerne mal Thai. Also ich ja? habe hab das Gefühl, dass das Thai und Vietnamesische oftmals abgemixt wird. Und selbst wenn man es schon ein paar Mal erwähnt hat, wird das Thai trotzdem nochmal her herbeigebracht. Keine Ahnung, wieso. Ich glaube, Thai hat irgendwie so ein bisschen größeren turi einfluss Das ist meine Theorie.
1: Ah, okay. Nummer zwei. Du wurdest als Kind oft wegen deines Aussehens geärgert.
0: Äh, ja, kam vor.
1: Nummer drei. Bei euch zu Hause gab es
0: immer säckeweise Reis. Das ist absolut wahr. <lacht> okay. 20 Kilo Säcke Reis standen schon mal äh, rum. Ja. So im Eimer, oder? Na, diese blauen Riesensäcke. Ja, äh, Genau.
1: Okay. Nummer vier, du bist in keinem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen.
0: Achter ne Phasen. Ich glaube mal. Doch, nee, das stimmt nicht.
1: Okay. Nummer fünf, deine Skaterfreunde waren für dich eine Ersatzfamilie.
0: Das ist wohl wahr.
1: Mhm. Nummer sechs, du warst froh, aus Rostock rauszukommen.
0: Ja, absolut. Da muss man irgendwann mal raus auch.
1: Nummer sieben und die letzte äh, These, wenn du sagst, dass du von Beruf Skater bist, ist die erste Frage, echt, kann man damit Geld verdienen?
0: Ja, in neun von zehn Fällen ist das wohl ja? so, ja.
1: Und glauben dir die Leute, dass du äh, wirklich Pro Skater bist oder sagen die so, naja komm, du hast nichts anderes in dem Sinne?
0: Ähm, aufgrund meiner Glaubhaftigkeit denken, glauben wir dir das denn schon in dem Moment?
1: Auf aufgrund deiner glaubhaften, sportlichen Skater-Statur sagen wir, ja, okay, ja. passt.
0: Nee, der, 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 der lügt schon nicht, der sieht schon glaubwürdig aus.
1: Okay. Aber sag noch mal ganz kurz, also, wir haben ja immer noch Corona, wie ist es bei dir, wie kommst du klar und wo wärst du eigentlich jetzt ohne Corona? Du wärst wahrscheinlich irgendwo in der Welt und
0: äh, am Videodrehen skaten. Sowas? Also mein persönliches Gemüt ist äh, auch während Corona eigentlich ganz in Ordnung. Also ich habe jetzt keine Panik oder mir geht es damit jetzt irgendwie selber nicht so schlecht. Ähm, das Blöde ist natürlich aufgrund äh, so von Risikogruppen, die halt unter anderem meine äh, meine Mutter auch äh, betreffen oder andere Bekannte, ähm, da hat man dann schon Schwierigkeiten mit äh, Kontakt zu halten zum Beispiel.
1: Hm. Und was wäre jetzt eigentlich dein Plan gewesen?
0: Ich wäre jetzt äh, tatsächlich wahrscheinlich ähm, Anfang Juni, ähm, ich glaube, ich wäre gerade tatsächlich in London bei der äh, Skateboard-Weltmeisterschaft als letzten Qualifikationsstopp für die Olympischen Spiele.
1: Oh, wow. Und ja. hattest
0: du dich denn schon qualifiziert? Nee, noch nicht. Ähm, also es gab ja, also Corona ging dann in Europa so los gegen Mitte März. Da war ich gerade in Barcelona auf einer Tour zum Film, also Streetskaten mit ein paar Freunden. Und ähm, die Reise sollte von dort aus weitergehen nach äh, Las Vegas für einen äh, olympischen Qualifikationsstopp und von dort aus weiter nach L.A. für eine Woche ein paar Freunde besuchen und ein bisschen mit der Industrie Abcatchen und ein paar Leuten Hallo sagen, also zwei meiner Sponsoren sitzen auch in Kalifornien, deswegen wäre ich da mal schnell mit dem Auto rübergefahren von Las Vegas und dann wäre es weitergegangen nach Peru, Lima für einen weiteren Quali-Stop für die Spiele und das ist dann alles äh, eben ans Wasser gefallen. Shit. Ja, also eigentlich ein kompletter Monat Travel war dann weg und ich bin dann schon frühzeitig von Barcelona nach Berlin zurück und habe mich, haben uns alle dann mit Corona beschäftigt. Eine Woche später war ja der Lockdown dann hier. Genau, ja, für dich ist das ja
1: ziemlich blöd und dann auch noch ausgerechnet in dem Jahr, wo Skaten das allererste Mal bei Olympia dabei gewesen wäre. Wie, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Also für, für dich jetzt Olympia, äh, manche sagen ja so, äh, Skate und Olympia passt nicht oder auch aus den eigenen Reihen ist so ein bisschen, nee, Sellout, wir wollen das nicht, das ist nicht unser Ding. Wie kamst du dazu und äh, wie war so dein Gefühl dafür? Bock drauf gehabt oder so? Ja, oh, mal gucken. Ähm,
0: genau, Skateboarding, wie du schon gesagt hast, neue junge olympische Sportart, hat sich irgendwie vor drei, vier Jahren rauskristallisiert, dass das dabei sein wird. Ich war tatsächlich 2014 auch bei einer Jugendolympiade in China mal dabei. Das war so der Testkurs für ähm, vom Olympischen Komitee, ob das jetzt tauglich ist oder nicht. Und es hat sich bewährt. Und in dem Fall wurde es denn dazu gewählt? Also ich muss dann irgendwie vor drei Jahren, äh, zwei drei Jahren zum Kader dazu gewählt worden sein und dachte mir nur so. Ja gut, wenn das jetzt so ist und ich die Chance dazu habe, äh, dann probiere ich das mal aus. also ist ja auch im Grunde genommen eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Also es wäre blöd, würde ich das irgendwie ausschlagen. Abgesehen davon fahre ich auch ganz gerne mal Contests, also auch vor dieser Olympiageschichte geschichte Und äh, ich dachte mir, es könnte mir auch helfen, um mein, mein meine contest skills einfach so ein bisschen zu erweitern, weißt du. Ja. Ähm, deswegen war ich eigentlich offen dafür. Ja. Aber
1: du bist jetzt gerade verletzt, oder? Wie war das?
0: Ja, ich bin gerade ähm, seit vier Wochen verletzt. Ich habe mir das äh, Knieinnenband angerissen. Ähm, bin so blöd irgendwie beim Streetskaten auf einer Straße geslammt. Wollte irgendwie so ein Gap springen. Und, ähm, beim olli nose Nee, nee, kickflip. war schon ein bisschen kompliziert. Da war, okay. war ein Switch-Kickflip, ein dickes Gap, könnte man sagen. Okay. Wen es interessiert, der kann gerne auf mein Insta gucken. Der ist ja irgendwo da in den letzten Posts drin.
1: Lass uns noch mal einmal ganz kurz zurückgehen, ähm, in Rostock, 89, ähm, weißt du denn eigentlich, wie deine Eltern sich kennengelernt haben?
0: Ähm, ja, tatsächlich weiß ich das, ähm, naja, also aus Erzählungen kenne ich das mhm. von meiner Mom, ja, mein Vater kam 84 nach Deutschland, 87 haben sie sich kennengelernt, über äh, gemeinsame Freunde und... Ja, mein Vater hat dann erstmal damals in, im, im Wohnheim im Sonnenblumenhaus in Rostock gewohnt. Also falls einem das okay. ein Begriff ist, ähm, gibt es da eine ganz schön heftige Geschichte zu dem Sonnenblumenhaus. Ähm,
1: aber er hat da nicht mehr gewohnt, als 1992 die Anschläge da auf das Haus waren?
0: Nee, da war er schon draus. Aber ähm, krasserweise oh, war er okay. an dem Wochenende, wo es passiert ist mit meiner Mutter in dem Haus drin, da die immer noch Bekanntschaften und Freunde in dem Haus hatten und die haben da einfach so Communitymäßig gern mal abgehangen und ähm, gekocht und ja, eine gute Zeit gehabt. Und das war dieses Wochenende, wo ich gerade mit meiner Schwester bei meinen Großeltern auf dem Dorf war. Und da ist es passiert. Da hat sich das Wochenende so hochgeschaukelt von Freitag bis Sonntag, bis es dann nachher gebrannt hat. Und, ähm, aber ich weiß von meinen, meiner Mutter, dass sie damals, äh, als es denn losging, als es gebrannt hat, da sind ja die ganzen Leute über die Dachluke irgendwie geflüchtet und wurden dann irgendwie von Bussen abgeholt und äh, irgendwie wie aus dem Wunder ist dabei niemand umgekommen. Ja,
1: ja ich wollte gerade sagen, also ich habe das nur noch so in Erinnerung, im Fernsehen gesehen zu haben, und ich sehe immer noch diese Menschen, die dann da halt vor diesem brennenden Haus stehen, zuschauen und klatschen. Und das war für mich damals mit das Schlimmste. Also klar, ich meine, da schmeißt jemand einen Molotow-Cocktail äh, in so ein Wohnheim rein, ne, wo vorwiegend Vietnamesen ähm, wohnen. Die Polizei greift nicht ein, ja? äh, Leute klatschen und sagen, jawohl, richtig so. Das war schon, das war schon echt schlimm. Aber wenn man sich das jetzt aus der Entfernung und aus der zeitlichen Distanz nochmal anschaut, unfassbar, also wirklich unfassbar ja. und man kann sich nicht vorstellen, was da alles hätte passieren können und dass da wirklich niemand umgekommen ist, ist tatsächlich ein Wunder. Das, also.
0: das war krass, weil ich war halt irgendwie viel zu jung, um das zu verstehen, irgendwie zweieinhalb oder drei war ich gerade und meine Eltern haben mir das erst später irgendwie erklärt. Aber ich bin auch mit zehn in der Nähe auf eine Gesamtschule gegangen. Das heißt, ich musste immer an dem Haus vorbeifahren mit der S-Bahn. Und ähm, ja, denkst du halt jedes Mal dran, wenn du an dem Haus vorbeifährst, mhm. an diesem zwölfstöckigen. Äh.
1: Weißt du noch, wie deine Eltern dir das erzählt haben oder wie sie damit umgegangen sind? War das ein Thema in der Stadt? War das ein Thema unter Schülern?
0: Und der Schülern war das zu der Zeit erstmal kein Thema, weil die ganzen Köpfe einfach noch viel zu jung waren, äh, von Grundschule bis, aber so gegen sechste, siebte Klasse kam man dann schon mehr in Berührung damit, wenn man mal eine Doku gesehen hat. Es gab dann auch eine Doku, die habe ich mal mit meiner Mom erzählt, also dann hat sie mir das quasi aus erster Hand erklärt, was da eigentlich passiert ist. Ansonsten wurde das Haus ja auch wieder neu, frisch aufgelegt. Das sah dann nachher besser aus als vorher quasi, also halt wie renoviert. Und ja, also Rostock hatte ja ein Stück weit schon immer so eine ein bisschen Faschogeschichte, würde ich fast sagen. Also ich wurde echt oft von Leuten gefragt, wenn ich irgendwo unterwegs war, ob's stimmt, dass in Rostock so viele Faschos da oben leben. Und äh
1: das war ja auch wirklich kurz nach der Wende. Und äh, das war auch nicht das Einzige, aber Rostock-Lichtenhagen war immer, oder ist bis heute eigentlich so ein Begriff, ne? so wie Hoyerswerda, wie Solingen, das ist so ein Ort, der damit irgendwie verbunden bleibt. Und das ist ja jetzt auch schon ja, fast 30 Jahre her,
0: aber also ich habe die Bilder, weiß ich noch, habe ich noch im Kopf. Ja, im Nachhinein bin ich jetzt natürlich sehr froh, dass das... Äh mit meiner Mom und meinem Dad so ganz gut geklappt hat und die da hm. quasi weg sind einfach und ähm, halt auch weggezogen. Also die haben ja jetzt nicht, meine Mom hat da nicht gewohnt, aber die haben sich dann natürlich eine Wohnung in der Stadt gesucht. und
1: Aber die haben auch oder ihr habt auch lange in Rostock gewohnt?
0: Ja, ähm, irgendwie dreimal umgezogen und äh, ich habe da bis 18 gewohnt,
1: ja. Ah, okay.
0: Aber insgesamt, wenn ich jetzt mal so zurückblicke äh, oder halt auch an die Zeiten denke, wo ich die ersten Berührungen mit Berlin hatte, das dürfte so um die Zeit gewesen sein, wo ich dann zehn war, also irgendwie 2000er Anfang, da ist äh, der Norden, also Mecklenburg ist da schon noch gut zurückgefahren, also im Vergleich zu der Großstadt. ne? Also diese ganze Facettenreichheit, die so eine Hauptstadt mit sich gebracht hat, das das habe ich äh, in Rostock nie so gesehen. Das war eher Platte, ne? Also ich bin ja. halt komplett Platte aufgewachsen und ja.
1: Und was sind so deine Erinnerungen an Platte? Also ist das eher so ah, gute alte Zeit irgendwie mit äh, Kindern abgehangen, rumgestreunt oder ist das eher so deprimierend gewesen?
0: Nö, deprimierend war es jetzt nicht wirklich, weil ähm, pf, ja gut, wenn du nichts anderes kennst aber nee wir waren halt gefühlt viel auf dem Bolzplatz äh, haben Fußball gezockt ich war mit meiner Schwester immer viel bei meinen Großeltern habe da in der Natur mit äh, mit der irgendwie eine gute Zeit gehabt Schwester ja. älter oder jünger ich habe drei Schwestern die ältere ist tatsächlich äh, von meiner Mutter von einem anderen Vater und die zwei jüngeren die sind von meinem Vater mit einer anderen Mutter ah okay also deine Eltern die, haben sich dann getrennt äh, genau die die haben sich getrennt da war ich sechs ja. Ah, okay. Ja, die waren verheiratet und dann... Und du bist äh, bei deiner Mutter aufgewachsen? Genau, mit meiner Schwester bei meiner Mutter aufgewachsen. Die ist schon... Meine Schwester ist schon sehr früh nach Berlin gezogen. Also da war die 15. Oh. Und ähm, da ich mit ihr sehr eng war, ähm, habe ich sie in den Ferien halt auch immer besucht in Berlin oh. und habe wochenlang bei ihr geschlafen und habe so ein bisschen Berlin aufgesaugt für mich. Und da war mir eigentlich schon relativ früh klar, dass ich hier irgendwann mal wohnen will.
1: Ja, das war ja dann auch noch so eine wilde Zeit ne, in Berlin. Also ja, war es ja. dann so ab 99, 2000 oder so.
0: Ja, es war krass mit besetzten ja. Häusern, ähm, die ich auch äh, als kleiner Junge schon von innen sehen durfte. Also meine Schwester hat mich da mal ein bisschen äh, rumgeführt. Die hatte selber so eine kleine Punk-Vergangenheit oder eher eine etwas äh, größere, rebellischere. Also macht, sie, deine, macht sie jetzt heute nicht mehr, aber damals hat <lacht> ja, okay. sie mich dann äh, schon in die Bars mitgenommen äh, als kleiner Junge. Aber die hat auch gut aufgepasst und ich bin eigentlich sehr dankbar für diese ganzen Erfahrungen. Also,
1: also sie ist dann schon mit 15 ausgezogen, hat dann alleine gewohnt oder WG oder so? Ja, WG
0: hat sie gemacht, so betreutes ah. Wohnen mit so ein paar in schwierigen Fällen, sage ich mal. Okay. Auch wenn die alle ganz lieb waren.
1: Und deine Schwester hat einen anderen. Vater äh, hat keine vietnamesischen Wurzeln. Ne,
0: die ist von der Optik komplett deutsch. Und die anderen beiden, die meine jüngeren Schwestern von meinem Vater aus, die sind von der Optik komplett vietnamesisch, weil er hat noch mal eine Vietnamesen gedatet. Und die sind ja, 22 und 18 und wohnen auch in Berlin.
1: Und war das ein Problem für dich mit deiner Schwester, dass ihr sozusagen anders aussieht? Und dass die Leute gesagt haben, ey, seid ihr überhaupt, hä, seid ihr Geschwister oder so? Oder war das kein Thema? Ja, ich. Weil ihr so weit auseinander seid? also
0: damals äh, in der in der Platte war das schon so ein auffälliges Pärchen, meine Schwester und ich. Also halt einfach ein komplett anderer Look so, ne? <lacht> ja. ja, also da kamen auf jeden Fall Sprüche, ne? Klar, so Rostock-Platte, ey. Dann. Also ohne <lacht> da jetzt irgendjemand zu nahtreten zu wollen, aber das ist Anfang, Mitte der 90er da auch ein Einfach noch ein begrenzter Horizont, die sind da schon noch nach, ähm, haben da noch so die mentalen Nachschäden von der, vor der Wende und da kommen auch die Sprüche ja. in der Schule als auch... Was kam da so für Sprüche? Naja, ich denke mal so anfangs halt auch irgendwie so die Klassiker, auch mal so Fidschi, ähm, Chinese, okay, ich meine Kinder wissen es nicht besser, ja. selbst Russe habe ich auch mal gehört, obwohl ich nicht... Äh, Okay. Den, den konnte ich nicht ganz sehen, den Russen in mir. Aber, okay, Chinese kann man sich noch zusammenbilden.
1: Immer geil, wenn man so beleidigt sein möchte oder sauer sein möchte und man denkt so, hä? Verstehe ich irgendwie nicht. Hm. Kann ich auch nichts spüren, sozusagen.
0: Ja, also ansonsten, da kamen noch ein paar andere Sachen. Aber ich habe das irgendwie, ähm...
1: War das so, dass du dich auch körperlich werden musstest? Oder war das eher so Sprüche und...
0: Also klar hat man mal irgendwie Rangeleien mit so Leuten gehabt oder später irgendwie in der... Ähm... In der Mittelstufe gab es auch noch mal einen, der hat irgendwie sich kurz mal als Fascho ausprobiert in unserer Klasse.
1: Stimmt, es gab immer so ein, zwei. Einer. Der ist auch so zweimal sitzen geblieben, war dadurch zwei
0: Köpfe größer als alle anderen und hatte dann irgendwie so äh, White Power auf Näher und irgendwie Alpha Jacke und so das Setup halt und Aber der war nicht wirklich Nazi, also der hat das irgendwo eingeflößt bekommen, aber eigentlich wollte er doch auch cool mit mir sein und ja, halt ja, so Wannabes.
1: Wir, wir hatten auch mal so einen auf der Schule, der dann kurz ausprobiert hat, mhm. also zumindest so vom Look, ne? Und dann wurde er relativ schnell so in die Schranken gewiesen und dann hat er was anderes probiert. Also solche gab es halt auch, wo du schon wusstest, so, okay, jetzt macht er einen auf Nazi oder so dabei nimmt man ihm noch nicht mal das ab, ne, war einfach auf der Suche. Hast du denn äh warst du dann eigentlich auch viel am Strand? Das ist ja das, was ich erst spät realisiert habe. dass Rostock, also war eine Münde dann, ne, vorgelagert, wunderschönen Strand hat. Ja, also es war nicht alles Ach. schlecht, ne? Also Und du kannst äh, von der Platte im Grunde mit der also jetzt, ne? Weiß nicht, ja. was damals war mit der Tram oder mit der Bahn, kannst du fast dahin fahren, ne?
0: Genau, also Hammer. eigentlich ähm gibt es ja nur eine äh, S-Bahn-Linie, die von der City bis bis vor den Strand halt fährt oder bis vor die Promenade am Strom und kannst du dann halt so am Kanal langlaufen, der mündet dann so äh, in der Ostsee und es ist eigentlich ähm, ja ist sehr sehr angenehm sehr schön hast halt irgendwie nur zwei Bademonate, weil es einfach ein bisschen frisch da oben ist, aber ähm, nee das war tatsächlich ähm, geile Zeit immer im Sommer also ja, vermisse ich schon ein bisschen.
1: Ja, weil das ist ja etwas, was ich jetzt damals, also was hat damals, so vor ein paar Jahren, als wir da äh, wir haben da für eine Nacht bei so einem Airbnb in einer Platte gewohnt, weil wir dann nach Rügen gefahren sind oder irgendwo anders hin, irgendeine Fähre kriegen mussten oder so und dann haben wir das billigste Zimmer genommen da in der Platte und es war wirklich äh, interessant und dann sind wir da ne, so fünf Minuten Auto und dann warst du plötzlich da an, an dem Strand und das war herrlich, also das habe ich gar nicht so richtig in meinem Kopf zusammengekriegt. Ne? So Hochhaussiedlungen und dann so direkt Strand. Ja, es ist ein krasser
0: Kontrast, weil du fängst eigentlich in der Stadt an, fährst ja aus der KTV, also aus der Tor vorstadt raus. Da ist alles noch so ähm, halt klein gebaut, keine Platte. Und dann fährst du halt langsam so durch die erste Platte, Evershagen. Da habe ich halt gewohnt. Dann kommt später Lichtenhagen Dazwischen ist noch irgendwie Lüttenklein und hinter Lichtenhagen kommt dann Warnemünde Strand und da ist die Welt dann wieder schön. Oh, um, ja. Das war echt krass. Ja, ich bin einmal tatsächlich fast in der Ostsee abgenippelt. Ach. Das war sketchy, ja, irgendwie als Kleinkind. Ich war nie ein wirklich guter Schwimmer. Okay. Klar, ich kann schwimmen, aber jetzt nicht so Power. Und dann waren wir den einen Tag äh, schwimmen und nächsten Tag wollten wir wieder. Und wir haben es nicht gecheckt mit dem Wasser, dass es halt sehr stürmisch draußen war. Und wurden dann quasi so reingesogen ab irgendeinem Punkt, mhm. kam nicht mal raus. Egal wie sehr wir geschwommen sind, wir Schön. wurden einfach weiter reingesogen. Und ein ähm, Freund, äh, Klassenkamerad hat mich dann irgendwie so ein bisschen gepackt. Der war ein bisschen größer und stärker der hat mich dann rausgezogen, bis ich wieder den Boden unter meinen Füßen gespürt habe. Und bei ihm wurde es halt auch schon brenzlig mit der Kraft. Ähm, da erinnere ich mich noch, das war krass. Aufpassen. Oh, shit.
1: Und doch mal, so Schule, mhm. fielst dir leid, hast du Bock gehabt? Also ich
0: sag mal, erste bis vierte Klasse, alles super, voll Bock <lacht> da gemacht. Da liefst noch ja, gut. Ja, da lief's noch 1a, 5. 6. Da auch noch und dann ging es erstmal ein bisschen bergab. Da hatte ich ein äh, bisschen andere Sachen, ein paar Flauseln im Kopf und dann... Also in der, ja, ich weiß nicht, als Teenager, siebte, achte Klasse waren dann einfach auch so Freunde, Skaten, Zocken und Kiffen wichtiger als Schule. Ja? Ja, und wenn du dann noch irgendwie äh, zwischendurch wochenlang mal alleine zu Hause sein kannst und das keiner wirklich kontrolliert, dann da, da musst du es halt selber irgendwie packen. Ne, Kam dann auch wieder Vernunft rein, aber... Ja, ich glaube, ich habe einmal wiederholt sogar die zehnte. Die zehnte wiederholt, ja. Was heißt, ich ja. glaube. Ja, ja. Nee, überlegt, ob es die neunte oder zehnte war, so, aber okay. es war tatsächlich die zehnte auf dem zweiten Anlauf. Ich habe,
1: äh, was habe ich, die auch die zehnte.
0: Ja, zehnte. Auch wiederholt. Unnötig, aber im Nachhinein gut für mich. Ist so, ne? Passiert äh, manchmal. Ja, naja, ein Jahr länger in der Schule ist auch vielleicht ganz okay.
1: Und das heißt, ähm, weil du gerade gesagt hast, war keiner zu Hause, hat aufgepasst? Also
0: naja, ich bin halt mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Meine mhm. Schwester hat bereits in Berlin gewohnt. Meine Mutter hatte äh, damals dann einen Freund in Dortmund und äh, hat da auch äh, vorübergehend gearbeitet und war quasi dann immer alle zwei Wochen mal ein paar Tage zu Hause. Und oh. äh, da habe ich mich so ja ein bisschen alleine großgezogen, beziehungsweise mit den Jungs halt. Ach krass? Mhm. Das heißt, also mit deinem Vater hattest du dann wenig Kontakt? Genau, mein Vater ist ja schon nach Halle. Ach, der hat in Halle gewohnt. Der ja. hat in Halle gewohnt, Da, der ist da rausgezogen, da war ich irgendwie acht. Und seitdem hatte ich dann so begrenzten, also beschränkten Kontakt einfach nur zu ihm. Einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr kam er mal vorbei. Aber der war ziemlich ähm, beschäftigt mit seinem eigenen Business und mit seiner neuen Frau und neuen Babys. Und ähm, Also ich bin eigentlich mit meiner Mama alleine aufgewachsenen. Beziehungsweise ihren äh, okay. Boyfriends, die sie so alle paar Jahre hatte. Und wie stark war so der äh, vietnamesische Einfluss? War der überhaupt da? Nee, eigentlich nicht wirklich. Deswegen. Also ich weiß auch nicht, was ich hier im halbe Kartoffel <lacht> ja, Podcast mache. Abbruch. Ich Abbruch. bin noch, ich bin eine ganze Kartoffel. Das ist so dein Feeling. Ja, ich würde schon sagen, dass ich schon sehr deutsch mhm aufgewachsen bin, also ja, ja da, da war wenig äh, vietnamesischer Einfluss, also ich ich konnte wohl als Kleinkind ähm, so ein paar Sachen auf Deutsch antworten, wenn mein Vater mich was auf Vietnamesisch gefragt hat, mhm. aber das ist spätestens, als er dann nachher weg war, ist es verloren gegangen, ne? also ich habe da mit der Sprache nichts mehr nichts mehr aufgesogen.
1: Mhm. Und dann bist du mit deiner Mutter, ähm, Aufgewachsen, beziehungsweise hast dich dann zum Teil da auch selbst äh, da durchgeschlagen, äh, mit den Jungs dann irgendwie draußen geskatet. Wann, wann hast du mit Skaten angefangen?
0: Äh, ich habe angefangen mit 10, fünfte Klasse. Ne? Also, weil so ein guter Freund damals, ähm, der auch Danny tatsächlich hieß, nur mit A geschrieben, okay. Okay. Ähm, kam dann irgendwie in die Schule mit einem Skateboard und ich war so, ja, direkt gesparkt. Also, der ist halt irgendwie ein Bordstein hochgesprungen und ich war nur so, äh, was war das gerade? Wie wie geht das? Also ich kannte, glaube ich, bis dato Skateboarding nur aus Tick, Trick und Track oder so. <lacht> oder aus halt irgendwelchen... Und die haben keinen Olli gemacht. Kom aus Comics. Nee, die hatten auch keine Tail und Nose, glaube ich. Einfach <lacht> nur so bunte Pennyboards. Aber ich habe das nie irgendwo gesehen und dann hat er das halt irgendwie äh, mir so nahe gebracht. Und ich weiß noch, jemand aus meiner Klasse hatte dann einen BMX und bei dem war ich mal zu Hause, weil ich fand es halt auch irgendwie geil, dass der BMX gefahren ist. Der Eddy war das damals und dann hatte der in der Ecke ein Skateboard stehen gehabt und hab, ich habe ihn gefragt, ob ich mir das mal leihen darf und der hat es mir gegeben. Es war voll das Schrottteil, ich bin damit irgendwie zwei, drei Monate rumgefahren, bis meine Mutter dann bemerkt hatte, oh, dass ich ganz schön viel jetzt auf dem Board drauf stehe und einfach nur rumfahre. Und für sie war das dann, glaube ich, schon so, oh, der meint es vielleicht auch ernst. So, vielleicht kann ich dem zum Geburtstag äh, mal ein neues Board schenken, was sie dann auch schlussendlich gemacht hat. Also zum Geburtstag mein erstes Complete bekommen, was halbwegs vernünftig war. Und äh, dann ging es halt los. Ne? Ersten Tricks probiert und halt äh, konstant jeden Tag äh, geskatet ab da an hat sich nur noch alles darum gedreht, ne, die ersten, ab da an hast du noch angefangen, so die Welt zu, ähm, exploren, sag ich mal, du bist halt in die Stadt gefahren, ich meine, Rostock ist ja nicht so groß, 250.000 Einwohner zu der Zeit, ähm, relativ überschaubar, ähm, aber du hast ja dann schon auf einmal genau jedes Stadtviertel angeguckt, wo du was zum Skaten findest und, ja, dann halt die ersten Skateparks ausgecheckt, ähm, Streets geskatet am Ostseestadion damals. Das war so ein äh, Hangout-Spot, wo sich alle getroffen haben. Das war so der Main-Spot, würde ich sogar sagen. Und dann, ähm, ja, von da an ging die Reise los. Und dann halt auch Skateboard mit nach Berlin genommen zu meiner Schwester und dann weiter explored und dann war eigentlich alles klar.
1: <lacht> und die Leute, mit denen du dann in Rostock abgegangen hast, waren das dann Leute die eh schon Freunde waren, die dann auch damit aufs Brett aufgestiegen sind? Oder bist du einfach irgendwo alleine hin zu Spots und dann waren da die, die Boys? Naja,
0: also wir hatten schon so unsere kleine Plattenpossi. Ja, also, <lacht> Habt ihr um, auch Namen gehabt? Er ist eine gute... Nee. Plattenpossi.
1: <lacht> ist auch nicht schlecht.
0: Naja, du hattest halt immer so Jungs aus der Stadt, Jungs vom Dorf mhm. und Jungs aus der Platte. Und wir haben uns meistens dann alle im Skatepark in der Stadt getroffen und das wurde dann halt irgendwann so unser größter Freundeskreis, ne. Also tatsächlich den von, von dem vorherigen Freundeskreis aus der Schule, der ist dann irgendwann so auf fast so verloren gegangen und dann war es halt eher so die Jungs beim Skaten und.
1: Ja, ist interessant, was du gesagt hast, dass man dann die Stadt mit anderen Augen sieht, ne. Dass man einfach nur guckt, okay, wo sind hier Möglichkeiten zum Skaten? Das könnte man nutzen. Ja, hier ist der Belag so und so okay, hier kann man abhängen, hier kommen die Kops so nicht und so weiter. Und das ist äh, echt schon äh, interessant. dass dann Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich vielleicht abhebt von anderen Sportarten. Ja? Also Fußball, Tennis oder so, da hast du halt deinen Platz. Und äh, Skaten machst du halt in der Stadt, man sagt ja auch immer so, ja, man macht die Stadt so zu eigen. Ja? Und das ist dann äh, das Spezielle, dass man nicht an einem Fleck ist, ja und da sein Ding macht und immer nur da, sondern dann immer weiterzieht und neue Sachen ausprobieren möchte. Ne? Und die Sachen, die schon vorhanden sind, und das ist glaube ich dann vielleicht auch eine Zeit gewesen, Rostock, äh, wo dann vielleicht auch nicht viele gesagt haben, nee, nee, hey, das machst du kaputt, das geht nicht, sondern wo es dann vielleicht auch egal war, ich weiß nicht, wie, wie war so ja. die Beziehung zu den Polizisten, zum Ordnungsamt, zu Nachbarn und so
0: weiter? Ähm, also ich sag mal, also da ging jetzt auch nicht so viel an, an Skatepark-Landschaft oder auch Streetspots waren eher äh, mager in Rostock. Da ist die Architektur auch. Du hast schon noch ähm, den Osten gespürt und die Platte so, weißt du? Das ist halt alles nicht so smooth wie, äh, weiß nicht, Westen, Frankfurt oder so. ne ähm, Also du musstest schon suchen. Und selbst das, was du gefunden hast, war absolut äh, fern ab von irgendwie perfekt. Aber, wenn du es nicht anders kennst, dann machst du es dir ja trotzdem irgendwie zunutze. Ähm, aber klar, wenn du dann halt die ersten Male rauskommst, irgendwie mit, nach Berlin und Hamburg und du siehst irgendwie, äh, Potsdamer Platz, äh, Museumlandschaft, äh, wie das gebaut wurde, dann denkst du auch, okay, voll der falsche Film hier, ne? Also, ist ja gemacht zum Skaten quasi, fast. Und dann denkst du, ey, Rostock da draußen ist auch ein bisschen verlorene Zeit. Und ja. ja, dann war für mich halt früh klar, ich muss da weg. Also wenn ich mit dem Skateboard irgendwas reißen will, und das wollte ich irgendwann, als junger Teenager, irgendwie mit 16 hat das dann so langsam angefangen zu fruchten mit Sponsoren und ah, okay. dann ging das so los, meinen ersten Free-Stuff bekommen, äh, Pakete kamen nach Hause, meine Mutter so übelst gestoked gewesen, Alter, okay, das ist jetzt alles für dich für umsonst und ich so, ja, irgendwie und, und zu der Zeit gab es kein wirkliches Internet und Insta Instagram, das heißt, also YouTube ganz frisch und darüber kam dann auch die erste Anfrage, weil ich dann mal was hochgeladen hatte, ein sponsor mit tape und dann dann kam halt irgendwie ganz schnell auch schon so die ersten Pakete danach. Ach so, du hast so ein Tape gemacht von wegen so ja, also sponsert mich. Genau. Hier sind meine Tricks vier Minuten lang zusammengeschnibbelt äh, Meine Footage auf so von so einem billigen Camcorder. Äh, <lacht> Benny damals war so unser Filmer. Um, der konnte das irgendwie ganz gut. Der war so technisch ein bisschen bewandt. Und dann sind wir halt losgegangen und haben halt unsere Tricks gefilmt. Und ja, dann ging das so los. Und ja, dann war halt für mich irgendwie halt klar, als wenn du daraus jetzt das, wenn du das irgendwie ausbauen willst, dann musst du halt da weg. Ach, das kam aber schon so mit 16, ja? Dass du gesagt hast, naja, das könnte ich äh, hm. irgendwie so als Beruf machen. Naja, mit Beruf wusste ich jetzt noch nicht so ganz. Ich war mir sicher, dass ich das jetzt noch weiter machen will. Um jeden Preis und da musste ich dann halt schon so ein bisschen auch gamblen und du musst halt hasseln. weißt du. Ich meine, ich hatte dann die Schule fertig mit 16, ah, okay. hatte dann ein halbes Jahr oder ein Jahr lang mit meiner Mutter noch irgendwie gelebt. Ähm, dann ist sie nach Berlin gezogen und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, wenn du nach Berlin ziehst, dann bleibe ich noch ein Jahr lang hier, äh, mache einen Zivildienst noch ein Jahr, habe dann noch irgendwie bis 18, 19 dort gewohnt hab mir halt äh, was überlegt und dann habe ich so meine ersten kleinen Mini-Gehälter durch Skaten, durch meine ersten Sponsoren verdient ab und zu auch mal ein bisschen Contest-Geld, aber halt wirklich echt so alles so ein bisschen auf Hartz-IV-Basis damals und einfach gehasselt. aber ja, gut, da war die Miete und so noch auch sehr, sehr billig, da ging das
1: Aber wie war das so mit Ausbildung? Ich meine, deine Mutter hat bestimmt gesagt, Mensch Junge, du musst doch irgendwas lernen Was soll sonst aus dir werden wenn das mit dem Skaten <lacht> nicht klappt
0: ja, das war so das Ding, was will man machen nach der Schule, in welche Richtung will man hin, aber ich hatte echt gar keinen Plan, was ich machen möchte, also ich war mir, ich, ich war zu jung irgendwie, mein, mein Kopf, ja. als dass der jetzt gewusst hätte, ähm, was ich arbeiten möchte und ähm, ja, ich habe meine Mutter halt auch so ein bisschen hingehalten, habe ihr gesagt, sie soll sich mal keine Sorgen machen, ich pack das schon und ja, die hat mich dann auch machen lassen. Das war auch richtig so. Das fand ich dann auch gut so, weil im Endeffekt hat sich das Skaten dann äh, zu meinem Job entwickelt und hätte ich jetzt eine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang, dann könnte es passieren, also dann könnte es sein, dass daraus nichts geworden wäre. Es ja. hätte so viel Zeit genommen. Gab
1: es denn so einen Moment, wo du gemerkt hast, wow, ich bin irgendwie meistens besser als die anderen?
0: Also ich fand eigentlich immer, dass die anderen sehr, sehr gut fahren, also ach, das ist klar, ich war vielleicht besser als manche, aber da gab es halt auch noch so viele Leute, wo ich dachte, Alter, was was geht bei denen? Sind die, wie machen die das? Und ich habe einfach immer versucht abzucatchen, irgendwie hinterherzukommen und auch einfach besser zu werden und neue Sachen zu probieren und ja, also es hat auch alles ein bisschen gedauert, also aber ja, also ich habe mich eher so in einem konstanten Bogen bis 30 äh, weiterentwickelt, wobei andere vielleicht schon mit 17 so gut ja. waren, aber dann auch bis 27 auf dem gleichen Stand geblieben sind. Und bei mir war es eher so eine proportionale Kurve.
1: Ah, okay. Jetzt äh, klischeemäßig ist es ja so, dass Skater dann so miteinander abhängen, ne, rausgehen, so sich treffen, skaten, trinken, essen, vielleicht auch ein bisschen Drogen konsumieren, kiffen oder so ich äh, was weiß ich, zocken, einfach halt eher so ein bisschen, ist ja auch das Image des Skaters oder der skatenden Menschen. Es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Frauen, die skaten. Aber so dieses so Lifestyle, ne? Dieses Rumhängen, nicht so, alles nicht so ernst nehmen, bisschen Underground, punkig, hip hoppige aber natürlich gehört dazu und das vergisst man ja oft, dass man Tricks nicht einfach so lernt, sondern man lernt sie durch Repetition, ne? durch Wiederholung, durch immer wieder machen und sowas. Warst du da früh schon so ein Typ, der so ja, so trainingsmäßig daran gegangen ist? Der gesagt, hat, Leute, ey, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt hier den Trick, ich will diesen Trick stehen. Oder war das so, kam das so sehr easy für dich?
0: Ähm nee, anfangs kam erstmal gar nichts so easy, also ich habe gefühlt äh, länger gebraucht als die meisten, um die ersten Flip Tricks zu erlernen. Um, aber dann, als einmal Klick gemacht hat mit den ersten Flip-Tricks, kamen die anderen ganz schnell dazu und da ab der Zeit habe ich, glaube ich, dann auch so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und bin, glaube ich, durchschnittlich einfach auch mehr gefahren als andere. Das heißt, also ich war dann auch eben mal so stundenlang beschäftigt an einem Curb, also an der Box und habe jetzt irgendwie einen neuen Grind-Trick probiert äh, oder die ersten Flip-In-Geschichten into Slide und bin da einfach auch hartnäckig dran geblieben und auch gerade die Zeit, wo die anderen dann angefangen haben zu kiffen und halt auch den Fokus auf kiffen gelegt haben und abhängen und chillen und äh, da war ich immer noch äh, an der Grindbox beschäftigt und habe lieber da irgendwie stundenlang mhm. probiert, ne? also wirklich stundenlang, also wenn ich heute überlege, dass ich so lange da Tricks probiert habe, das würde ich heute, glaube ich, äh, von der Geduld. Oder beziehungsweise von der Kraft her auch nicht durchhalten. Ne? Als Teenager bist du da so, da hast du einfach ewig lange Kraft. Ja. ja. Und ja, klar, später habe ich auch mal was gekifft, so, dass ich war jetzt nicht so der mega Abhängige. Ich hatte auch überhaupt gar kein die finanziellen Mittel. Ja, um, die teuer. um mir das jetzt irgendwie so zu ermöglichen, wie manch einer. Aber so, ja, ich habe ab und zu mal auch mitgekifft, aber war auf lange Zeit überhaupt nicht mein Ding.
1: Ja, ja interessant. Also. Es ist schon so, dass es dann immer so die gibt, die so skaten und dann auch ein bisschen mehr so der Gesellschaft wegen ne? und dann vielleicht auch irgendwie andere Dinge wie zocken oder 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 auch kiffen dann besser ja, finden. Tony Hawk's Pro Skater. <lacht> genau, ja. ja, das ist ein sehr einflussreiches Spiel äh, damals. Und dann gibt's die, die wirklich sozusagen so die Craft, ne? also das Handwerk lernen wollen und da bei dem Skaten
0: bleiben, das ist dann bei dir anscheinend der Fall gewesen. Ja klar, also ganz viel Einfluss auch von einer handvollen anderen Leuten aus Rostock, also die schon mal einen vorgelegt hatten, auch Ältere oder gleiches Alter wie ich, haben uns schon gegenseitig viel beigebracht.
1: Ja, das ist so Each One Teach One Prinzip, ne? also man orientiert sich an dem Älteren oder an dem Besseren und der bringt einem was bei und dann bist du vielleicht irgendwann derjenige, der sagt, pass auf. Mach das mal so und so und so und sich so Tipps geben. Ist das so, wie man sich das vorstellt, so ein bisschen Big-Family-mäßig, so die Skater-Szene?
0: Ja, damals war das schon so, fand mhm. ich. Also das war schon die erste Big-Family in Rostock, die ich so durch Skaten dann kennengelernt habe, weil man mhm. hat echt alles zusammen gemacht. Das fing an, irgendwie mittags im Skatepark treffen, dann essen, zusammen gehen und bis abends abhängen. Dann irgendwie Party bei den Jungs auf im Haus und nächsten Tag zusammen aufwachen und ja, man hat schon äh, fast 24-7 eigentlich aufeinander ge gehockt, so ja.
1: Ja. Und wenn du dich daran erinnerst, wie war so die kulturelle Zusammensetzung, sage ich mal, also wenn ich mich erinnere, ich bin ja jetzt äh, ein paar Jahre älter als du, so 13 Jahre älter oder so, als die ersten Skater in Deutschland überhaupt so anfingen, da rumzustehen auf so einem Brett, da war das also meinem Finden nach jetzt relativ in Anführungszeichen weißer Sport. Also es war nicht so, dass die Migranten, Kinder äh, da aufgesprungen sind und gesagt haben, ey cool, ich skate jetzt auch. Sondern das war eher, also für mich war es auch zu teuer damals, weiß ich noch. Also so ein Board irgendwie 100 Mark gekostet oder so. Nur das Board ja, ja plus easy, genau. Rollen und so. Ja, Komplett bist du schon bei 250 Mark. Das war mir echt zu teuer einfach. Und dafür musst du dann halt auch damit umgehen können auch noch. Also war wie so ein Instrument, ne? Ähm, muss man erstmal auch lernen, damit umzugehen. Aber jetzt ein paar Jahre später, bei dir jetzt sozusagen, ich weiß ja auch nicht, wie es in Rostock dann war, aber war das irgendwie so ein sehr, sehr weißes
0: Ding oder hast du das gar nicht so empfunden? Doch, also anfangs waren es schon eher äh, weiße Leute und ähm, dann später wurden es dann doch so auch mal ein paar mehr, so halbe Kartoffeln gab es dann doch auch einige. Ja. Also und wenn ich das jetzt mal zu heute vergleiche, also heute hast du ja fast, ähm, ja weiß ich nicht, fast mehr halbe Kartoffeln. ne? Also gerade so in so einer Multikulti-Stadt wie Berlin, da ist ja schon die Mehrheit fast äh, ja. mit äh, ausländischen Wurzeln dabei. Ja. Und auch mal gerne mal auch mit äh, viel Talent, weiß auch nicht. Wie hat dein Vater reagiert auf Skaten? Der hat es gar nicht gecheckt. <lacht> nix gecheckt. Gar nichts. Minus. <lacht> Minus. Also. Du hast mir erzählt
1: hier, Olli, Kickflip to Nose Grinds. Der fragt oh, mich Eddie. halt
0: heute noch irgendwie, ob ich äh, das noch mache äh, mit dem Brett und ob ich mir nicht mal jetzt einen vernünftigen Job hole. Das sind so die die Standarddinge, aber ich glaube, so, so ein bisschen hat er es jetzt verstanden, dass es irgendwie, was mir das bedeutet, was ich damit, dass ich die Welt damit kennengelernt habe, äh, die Welt bereist habe und der checkt jetzt ein bisschen mehr, dass es halt so wichtig für mich ist, oder meine Leidenschaft ist. Aber ja, klar, das hat Jahre gedauert, ne. Also ich glaube auch erst kürzlich hat er das verstanden.
1: Ah, interessant. Ja.
0: Also als es damals so als Hobby stattgefunden hat und ich den halt äh, in Berlin besucht habe im Skateboard, da war dem das jetzt irgendwie total unklar, was ich da jetzt irgendwie den ganzen Tag draußen mitmache. Ja.
1: Man muss ja auch sagen, dass das äh, Skateboarden und die Skateboard-Szene noch sehr jung sind. Ne? Also gerade in Deutschland. Also es gibt nicht so viele Menschen, die jetzt mal wegen 50 sind und vom Skaten gelebt haben oder leben konnten. Ne? Also das ist noch etwas äh, sehr Neues. Und da ist natürlich nicht verwunderlich, wenn ältere Generationen nicht so richtig checken. Ja, woher soll das Geld kommen? Wer soll dich bezahlen dafür, dass du skatest und Tricks machst? Ne? Das, das, das verstehen die wahrscheinlich nicht so aber du hast ja gesagt dann kommen da erste Pakete an mit mit Free Stuff so und dann mutter sagt so hä warum schicken die dir das ne, was soll das äh, die kapieren das nicht dann sagst du ja ich mache ein paar Videos und dann ich glaube das ist schwierig und aber ein Teil ist natürlich auch so ich meine das ist auch eine Generation von Eltern die es vielleicht gewöhnt sind ja man geht zu einem man hat einen Arbeitgeber und man hat den dann ganz Leben lang ne? man geht dann zu einer großen Firma oder so und das Asiatische ist vielleicht nochmal spezieller, weil es gibt ja nur drei, vier Berufe, die man gerne äh, hätte für sein Kind und Skaten gehört nicht dazu <lacht> ja, so. oder generell Sport. Aber hast du ihm
0: auch so, so Artikel geschickt oder Videos oder sowas? Ja, ich habe denen schon später mal äh, Videos von mir äh, gezeigt, ähm, wie das überhaupt funktioniert. Also <lacht>
1: schreiende Kinder. Wir <lacht> Verstecken jetzt hier.
0: Ja. Ja. Tschüss. Ciao. Okay. Oh, Stöcker. Danke. Ähm. Um. Genau, wo sind wir stehen gewesen? Also hast du ihm so Artikel geschickt oder Videos, damit das kapiert? Ja, nee, ich hatte ihm jetzt nie so Videos oder Artikel geschickt, aber weil unser Kontakt war eh viel zu limitiert, weißt du? Also mhm. wir haben uns zwischendurch echt super wenig gesehen und einfach nicht so einen guten Kontakt mehr gepflegt. Ähm, später, als ich dann so Anfang der 20er ein bisschen reifer war und ihm auch wieder mehr ihn mehr gesehen hatte, ähm, da habe ich denen dann schon mal auch mal ein paar Videos und so gezeigt was wir da überhaupt treiben auf Reisen und dass sowas auch mal stattfinden kann in der Form von der Dokumentation, dass wir jetzt nicht irgendwie nur da sind und irgendwelche Spots skaten und Stufen springen, sondern dass wir halt auch ein Stück weit Kultur irgendwie mit rüberbringen, irgendwo äh, in ein fremdes Land. Äh, Beispiel jetzt mal im Iran waren wir damals. Ähm, das war so... Ähm, der ja, eigentlich mit einer der krassesten Trips, auf dem ich so war, wo ich halt so wo dieser Skateboard-Kulturaustausch so kontrastreich war weißt du, wir als erstes westliches Team zu Besuch bei den Persern und die uns quasi per Einladung, also es war der einzige Weg, wie wir auch einreisen durften zu Gast gewesen bei denen zu Hause und ähm, die sind halt auch geskatet aber halt mit so schäbigen naja, so relativ schäbigen selbstgebauten Brettern, der hatte eine Bordpresse in seinem Keller die Presse hat da durch irgendwie, das war so das alte Werkzeug von dem Vater und der hat das dann selber gemacht und das haben wir halt so als Dokumentation irgendwie aufgezeichnet und das war irgendwie mal ganz schön so auch mal seinen Eltern zu zeigen, dass es halt halt weitergeht als über nur Tricks hinaus. Es mhm. ist halt ein Kommunikationsmittel, ein Kommunikationsweg, auch in andere Kulturen irgendwie reinzuschlüpfen, weißt du, weil ich meine, wie hätte ich sonst irgendwie die Chance gehabt, jetzt da im Iran so nah irgendwie daran zu treten?
1: Ja, und man muss nicht miteinander sprechen. Ne? Man kann einfach zeigen, man kann sich Tricks gegenseitig beibringen.
0: Ja, es ja. ist eine Sprache ja. im Grunde genommen.
1: Und wie standst du jetzt sozusagen zu deinem asiatischen Anteil? Hast du den selber so anerkannt? Hast du das irgendwie so weggedrängt? Hat das keine Rolle gespielt, weil du auch kein Kontakt hast mit deinem Vater und mit der Kultur? Wie war da sein Gefühl dazu?
0: Äh, ja, ich habe mich schon eigentlich eher immer so mehr als Deutschen gesehen, sage ich mal. Also mhm. da dieser asiatische Background ähm, halt einfach nicht so mehr vorhanden war aufgrund mhm. der, ja, aufgrund äh, des Wegzugs meines Vaters. Und na klar kam ich dann immer noch mal so mit. Vietnamesen auch in Berührung irgendwo im Alltag oder auch im Ausland. Ich war dann auch mal selber ähm, in Vietnam, in äh, Ho Chi Minh City, ähm, für über eine Woche. Wegen Wurde, Skaten auch? Wegen Skaten, ja, mhm. es war ein Skate-Trip. also es war so einen Monat lang durch Asien und das hat halt in Vietnam begonnen. Und ja, wurdest du ja schon irgendwie auch mal von den Locals so rausgepickt, hey, du bist doch äh, bestimmt auch halber Asiat oder so. Und dann habe ich denen halt gesagt, ja, mein Vater ist Vietnamese. Und dann meinten also so, die, yeah! ja, dann yo, sag doch mal was. Und ich so, pff, sorry, ich Vietnamesisch äh, ist äh, bei mir ungefähr so zero. Und ähm, dann waren die schon so ein bisschen, hä, wie, du kannst kein Vietnamesisch sprechen? Was denn, was ist bei euch denn schiefgelaufen zu Hause? Das ist doch absolut... Äh, das ist ein unmögliches Ding einfach, ne? Also, die Reaktion habe ich schon öfter bekommen dann. Ja, und war dann halt auch ein bisschen schade so drum, ne? Überlegst halt auch so, ja, was ist da eigentlich schiefgelaufen zu Hause? Aber, ähm, ja, ich glaube, es wird schwierig heutzutage, das noch aufzuholen mit mit dem vietnamesischen.
1: Und gab es bei dir so eine Phase, wo du das auch ein bisschen aufholen wolltest? Also, wo du so ein bisschen dich eingelesen hast vielleicht oder, weiß das ich, vietnamesischen... Hip Hop gehört hast oder irgendwie so oder Filme also gab's sowas oder oder gibt's sowas
0: ähm, nee also ich wollte schon immer so die Wurzeln meine, meines Vaters halt irgendwie aufsuchen wo kommt der eigentlich her wer ist der eigentlich mhm. was hat er so noch alles erlebt aber der ist da eigentlich relativ schweigsam mit umgegangen ne der hat mir jetzt nie die vollen Geschichten erzählt mhm. Um, wie er als Kind gelebt hat. Und um, aber was wir uns jetzt eigentlich mal vorgenommen hatten, ist, dass wir zusammen mal um, die Familie meines Vaters in Haiphong um, besuchen werden. Ja, das ist so ein bisschen an, auf meiner Bucketlist und uh, hoffentlich auch, hoffentlich kriege ich das mal umgesetzt, wenn die Spiele vorbei sind nächstes Jahr im Sommer. Dann habe ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr Luft dafür. Ja, es interessiert mich halt einfach schon, ne? weil ja. der hat da ja auch noch so, keine Ahnung, zehnköpfige Bruderschaft und äh, noch seine Eltern leben halt da auch noch und ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, das ist so ein Trip, den äh, alle mal machen sollten beziehungsweise auch irgendwie die meisten, die ich jetzt zumindest gesprochen habe, auch machen wollen gerne. Manchmal klappt es dann aus verschiedenen Gründen nicht, aber wenn man dann da vor Ort ist und wenn man da die Familie kennenlernt, das ist dann einfach nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man das entweder nur erzählt bekommt oder halt wie jetzt dann auch in deinem Fall teilweise gar kein richtiger Bezug da ist. Ne? Also das ist dann echt äh, schon nochmal sehr emotional. Und ja, weiß nicht.
0: Vielleicht, vielleicht konnte er es mir damals auch nicht erzählen. Also er sagt ja auch, dass er einfach, dass ich zu jung war, um diese krassen Stories hätte ja. verstehen können. Irgendwie, dass der im Kambodscha-Krieg war mit 14 äh, und so Sachen. Ich meine, das, das ja, ist vielleicht für ein Kleinkind schon noch ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel, ja. ja. Aber spätestens äh, Anfang, Mitte 20, fragst sich dann doch schon, äh, wer bist du eigentlich? Ja. ja, so ältere
1: asiatische Männer sind jetzt klischeehaft gedacht, nicht die, die sozusagen mit ihren Emotionen und mit ihren äh, Erfahrungen so hausieren gehen und so besonders redselig darüber referieren. Ne? Also mein Vater ist auch nicht so. Und wenn man fragt, das ist immer so, ah, komm, ist doch so lange her oder so. Und man spürt auch, dass die da nicht drüber, drüber sprechen wollen. Dann genau. fragt man auch nicht nach und so. Und mhm. das kommt dann vielleicht später, wenn wenn alle ein bisschen älter sind. Ne? Wenn man das Gefühl hat, jetzt gibt es vielleicht so eine Zeit, wenn man drüber sprechen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, also bei meinem Vater ist es so, und bei deinem Vater nehme ich an, ist es ähnlich vielleicht, dass die mit anderen mehr darüber reden können, besser darüber reden können als mit dir, weil sie dir sozusagen immer noch was aufbürden ne? mit dieser Geschichte, weil du damit mehr Emotionen verbindest dann als jemand Fremdes. Genau, so.
0: ja, oh ja, offensichtlich, also meiner Mutter konnte er ja soweit ähm, einiges erzählen, also mhm. ich weiß es ja auch zum größten Teil halt von mhm. meiner Mom, ne? die ist ja natürlich ein bisschen anders gestrickt und ich bin ja mit ihr ja. auch nochmal anders eng im Kontakt. Ja, so.
1: Und ähm, nochmal ganz kurz zurück, dann bist du mit 16, 17, bist du so in Berührung gekommen mit Sponsoren, da es so ein bisschen ernst, dann kam Contest und so weiter und dann kam wahrscheinlich auch die ersten Erfolge. Was war das so der erste große Erfolg, wo du gedacht hast, shit, ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, Europa, Deutschland, Weltspitze?
0: Boah, das ging alles relativ äh, langsam überschaubar bei mir, also es fing an natürlich mit den ersten kleinen regionalen Dorfcontests, sage ich mal, oder Kleinstadtgeschichten. Ähm, da bin ich dann irgendwann so ein bisschen rausgestochen, mal irgendwie Podium, äh, Staffpreise abgesahnt, wie das halt damals so war, was natürlich für in meinen Händen wie so Weihnachten gewesen ist. Aber ähm, die ersten größeren Sachen dann tatsächlich dann irgendwie für Titus geskatet mit 17, 18 und äh, da gingen dann auch die ersten größeren Touren los, äh, nach Griechenland und äh, Frankreich und Kalifornien wird dann auch tatsächlich mal ein Pro-Board von Titus erhalten, aber das war eher so ein kurzeres Intermezzo, weil ich ähm, spätestens nach, nach einem Jahr nach meinem Pro-Debüt bei Titus halt dann auch gewechselt bin zu einer anderen Firma, also einer spanischen oder europäischen Firma und dort dann halt auch in dem Team war, was von dem Level her nochmal Krasser war es. Das hat mich nochmal stärker geprägt und motiviert, einfach in diesem Team zu skaten.
1: Ja, Titus ist ja der, man kann das jetzt glaube ich so respektvoll sagen, Großvater des deutschen Skateboardings, ne? Wahrscheinlich, Titus Dittmann. Und du hast ja vorhin gesagt, dass du durch Skaten die Welt bereist hast. Ne? Man hat ja so ein bisschen gehört, wo du schon überall warst. Also schätz mal, wie viele Länder warst du jetzt irgendwie durch skaten?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Die Skaten bestimmt... Äh, äh, Habe ich bestimmt schon 30, 40 Länder irgendwie bereist. Oh, okay. Schätze ich mal. Einfach jetzt mal so vorneweg. Ich müsste mal nachzählen. Also mich interessiert's auch. Und ich meine, im Grunde bist du ja überall und skatest dann da, ne? Ja, also du, du siehst halt auch irgendwie die Stadt nochmal mit ganz anderen Augen. Ne? Also du würdest dich auch in irgendwelchen Ecken rumtreiben, wo du jetzt als normaler Mensch oder normaler Tourist einfach nicht hingehen würdest, weil es auch einerseits vielleicht nicht besonders schön ist, nicht touristisch und auch nicht, und vielleicht auch manchmal gefährlich, ne? Also es gibt schon ein paar sketchy Ecken, also in die Pariser Vororte musst du jetzt nicht da in den Suburbs irgendwo rumspringen, äh, ja, als Skater bist du ganz gern mal so, ich sag mal, nahe der Straße und sprichst auch eine bestimmte Sprache und kommst da, sag ich mal, eher mit, äh, mit so mit so Gegenden zurecht, ne? da wirst du jetzt nicht direkt irgendwie für unbedingt abgezogen. Also klar, kann auch passieren. Also ja. gibt es auch genügend Stories. Ähm, meistens ist da
1: so ein gewisser Respekt da, ne? Von ja, wegen so, meistens ah, okay, schon. Ihr seid nicht hier, um uns irgendwie Böses zu tun oder uns, uns auszubeuten oder irgendwie so, sondern das ist so, hey, cool, dass ihr hier seid, dann die machen wir ein paar Tricks und dann so, wow. Ja, im
0: besten Fall schon. Meistens ja. ist es so, ne? Kann da gibt, wie gesagt, gibt's auch Ausnahmen so. Aber eigentlich ist immer alles gut gegangen und ja, also wie gesagt, also durch so verschiedene Sponsorenwechsel über die Jahre halt auch immer wieder auf andere Touren und nochmal auf andere Z so Destinations gekommen und dann halt auch später ähm, viel, viel Zeit in, äh, oder monatelang so in Amerika ge gewesen aufgrund, äh, noch einen weiteren wechselt. also ich bin ja jetzt so bei seit sechs Jahren bei Flip Skateboards und die sind halt ähm, based in Kalifornien und deswegen äh, verbringe ich da auch möglichst immer ein paar Monate im Jahr mit den Jungs, weißt du. Deswegen Hast du nicht kann, sogar auch ein eigenes Board? Genau, ja, ich wurde vor anderthalb Jahren mit einem Signature Board ausgestattet, das war quasi so ein Stück weit mein mein Rittererschlag von der Firma. Ah. Und der bedeutet dann halt auch nochmal was anderes als einen Pro-Board of Titus. Das ne? ist halt eine deutsche Firma ja. und die schlägt halt auch nicht so Wellen Wellenübersee. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, ein, ein eigenes Board bei Flip hast oder bei einer anderen internationalen Firma, dann bist du wirklich auch ähm, etablierter.
1: Also man kann ein Danny Farm Board
0: kaufen. Das ist käuflich zu erwerben, richtig. Geil. Das ist geil, total unreal und... Äh, ja, ist flashig, <lacht> auf jeden Fall. Und wie ist das, kommen dann
1: auch manchmal so Leute auf dich zu und sagen so, hey Danny, du bist mein Hero.
0: <lacht> kommt vor, Skater? ja, komm vor, also kam schon ein paar Mal vor, Ist auch äh, ist auch immer witzig, in was für Situationen oder in was für Orten, das passiert äh, auch, äh, passierte schon mal irgendwie im Supermarkt oder irgendwie so auf dem Fahrrad irgendwo, auf dem Fahrradweg <lacht> und das ist jetzt nicht super häufig, aber es kommt mal vor, ne? Ist es Oder auf einer Skate-Demo. Ja, das ist witzig. Ich war ja früher nie so als Kiddy, ne? Dass ich, wenn ich jetzt auf einer Skate-Demo war und mir meine ähm, Vorbilder irgendwie angeguckt habe, wie, wie die halt skaten, dann war ich so äh, der Letzte, der da jetzt irgendwie hingelaufen ist ja. und äh, sich ein Autogramm abgeholt hat, weil ich wollte ja eher ihr Ding machen lassen. Und ähm, ich dachte so, ja, sie sind da so im privaten... Komm, lass die mal in Ruhe. So, ja. vielleicht war ich da auch einfach ein bisschen schüchtern. Heute würde ich es vielleicht sogar machen.
1: Ja, heute ist das ein bisschen anders. Ne? Durch Social Media auch hat man das Gefühl, man ist näher dran an den äh, Stars, an den Leuten, die man auch cool findet. Und da traut man sich dann vielleicht eher, weil man das Gefühl hat, man kennt die Person schon ein bisschen besser. Also Ritterschlag, also eigenes Board ist natürlich so ein Ding, wo man sagt so Wow, das ist so I made it, ne? Irgendwie. Jetzt kommt Olympia und so. Also hast du denn manchmal so das Gefühl, so, so zurückblickst und denkst so: Okay, ich Junge aus der Platte hier mit 18, 17 irgendwie keinen Plan gehabt, was ich werde oder was ich sein will, wer ich bin. Und jetzt bereise ich die Welt so durch Skaten. Also hast du manchmal so ein, so Flashbacks?
0: Klar, also hast schon immer nochmal so Flashbacks oder halt auch immer wieder nochmal dieses Verlangen, dieses Gefühl zu bekommen, was du damals auf irgendwelchen Reisen hattest, wo du die ersten Eindrücke gesammelt hast, ja, und, und das ist ja auch so eine Art Suchtgefühl und du willst das ja eigentlich nochmal haben und dann wiederum willst du ja deine Skate-Karriere auch verlängern, weil was du alles, was du damit verbindest, ja, das, das willst du nicht unbedingt missen, aber trotzdem ist dieses Skate-Life oder halt auch in der heutigen Zeit so ein ähm, fortführender Prozess und die, die ganze Kultur verändert sich ja auch ein Stück weit. Mhm. Klar, also du blickst schon drauf zurück und denkst dir, boah, krass, ey, wo du überall gewesen bist, und was für ein Alter auch und es hat mich halt so unheimlich geprägt und trotzdem denke ich mir jetzt, es muss halt irgendwann noch irgendwie weitergehen, weil eines Tages bist du halt auch nicht mehr der äh, körperlich fitteste. Ne? Ich meine, ist halt einfach ein Abnutzungssport körperlich und der ist halt auch einfach endlich. Aber gerade äh, habe ich schon noch das Gefühl, dass ich irgendwie noch äh, lange weitermachen kann und auch will. Also es bereitet mir einfach noch ähm, nach wie vor extrem viel Freude irgendwie auf dem Board zu stehen. Aber ich spüre gleichzeitig auch so langsam eine Veränderung, dass da jetzt was Neues kommt und stattfindet, ne, also, man hat schon nochmal einen anderen Blickwinkel aufs Leben und auf, ja, auf, auf, so Projekte und, und sich selber, ne, wie im Gegensatz zu vor zehn Jahren. Kennt ihr euch den Film Gleaming the Cube?
1: Nee, den musst du dir nochmal anschauen, weil der ist mit Christian Slater. Mhm. Der damals nicht skaten konnte, der skaten gelernt hat. Tony Hawk war dabei. Hier, Stacy Peralta, und diese ganzen Howding von früher haben sozusagen ja. so so die Homies gespielt oder irgendwie ich glaub, Pizza boten hat Tony Hawk gespielt. Und das Lustige ist, Christian Slater hatte einen Adoptivbruder, der aus Vietnam kam. Und dann ging es mit vietnamesischen, weiß ich nicht, Mafia oder, oder auf jeden Fall äh, waren viele vietnamesische Rollen in diesem Film, 1989. Und ähm, den habe ich im Kino gesehen damals, weil das so, ich glaube, einer der ersten Hollywood-Filme war, wo Skaten einigermaßen authentisch rüberkam und auch wirklich die Skater mitgefahren sind. Also Tony Hawk war da, glaube ich, gerade aus der Highschool
0: raus oder so. Ich glaube, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an so eine Bildsprache, wo du das so erklärst. Ähm, hab habe nie den kompletten Film gesehen, aber es gab da so einige... So Streifen, die halt echt so. Ja, damals als Kind fand ich das so ulkig. Ich meine, die ganzen Slow-Mo-Aufnahmen wahrscheinlich auch siehst. Ich habe Turtles geguckt. Das war so oh, mein ja, Das war mein, äh, das skaten die auch, ne? einer meiner ersten, meine erster Bezug so zu Skateboarding, wahrscheinlich auf so einer auf einer Bildfläche, dass ich irgendwie Turtles skaten sehen habe.
1: Ja, und zurück in die Zukunft, ne? Gab's zurück ja in auch die Zukunft, ja, natürlich. Skateboards oder Hoverboards, ja, dann. Ähm, aber der Film, also ja. Living the Cube, heißt der, ja. kann man sich nochmal reinziehen. Auch wenn natürlich das Bild jetzt alles andere als HD ist. <lacht> aber äh, das war schon schon cool und für mich war das damals im Kino schon auch so ein Highlight, weil das einerseits dieses, diese Skate-Kultur mit aufgegriffen hat und aber auch, dass es asiatische Rollen gab. Ne? Also nicht nur der Böse oder einer, sondern es gab mehrere. Das gab auch dann Mädchen und äh, dann auch so Verbrecher, aber auch die Guten und so, hat die leider dann nicht so richtig fortgesetzt <lacht> über die Jahre aber äh, das das war cool und eine Doku, die ich vor Jahren gesehen habe, ist Dogtown und Z Boys.
0: die habe ich gesehen, ja den habe ich, ich mal Hammer, gesehen wo ja. die
1: äh, auch die Jungs da in Kalifornien da äh, illegalerweise in den Pools immer geskatet sind und letztens habe ich gesehen Mid90s
0: von ja. Jonah Hill fand den, ich hab ich, den, den fand ich auch nicht schlecht Hast du das ja in Kalifornien gesehen?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Ja. ja. Wie fandest du den? Ich fand den sehr gut. Dann gab es ja ziemlich große Diskussionen darüber, ne? weil das dann halt jetzt sozusagen keine Dokumentation in dem Sinne war, sondern eine dokumentarische Erzählung. Also bestimmte Dinge wurden dann nacherzählt oder nachgefilmt. Ja. Aber der Film an sich, wenn man ihn nur so als Film guckt, fand ich schon ziemlich
0: gut. Ja, Aber lässt was? sich gut angucken, fand ich auf jeden Fall. Aber also es ging ja um die skate in der
1: DDR, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, werde ich mir jetzt in dem Zuge nach deinem Gespräch mich mal ein bisschen wieder in die Skate-Film-Doku-Geschichte rein,
0: reinfräsen, weil es doch immer irgendwie cool ist. Ja, bitte, mach das. Also ich werde mich äh, eher, glaube ich, anderen ja. äh, Filmen widmen, äh, damit sich nicht äh, 24-7 bei mir also ich als ums Skaten nur dreht, sondern ich auch mal äh, einen Blick bekomme auf so andere äh, Filme und was weiß ich alles, also... Ja, ansonsten ähm, finde ich halt auch ganz oftmals so einfach nur so Geschichten von anderen Sportarten total äh, ansteckend, ne? Wenn ich jetzt irgendwie einem Nowitzki oder Dirk Nowitzki mhm. äh, seinen Film äh, gucke über seine Herangehensweise und Technik beim, beim Basketballsport, ähm, da kann man irgendwie als Sportler schon viel von ableiten, weil skaten ist halt eben nicht nur dieses einfach nur Tricks machen und es ist halt einfach ein sehr muskulär ansprechender Sport irgendwann und du bist halt an so einer nach so einer 5 6 7 Stunden Session bist du halt einfach auch tot und da wieder nächsten Tag auf dein Level zu kommen, da brauchst du ein Stück weit Professionalität, ne? Und klar, so in Zeiten von Olympia, da bin ich auch extrem froh, dass wir die Möglichkeit haben einen Olympia-Stützpunkt zu besuchen, Massagen zu bekommen, äh im Trainingsraum zu gehen und halt nochmal so andere Techniken zu erlernen, dass wir halt möglichst lange diesen Sport ausüben können. Ja, ja,
1: ja Olympia wäre nochmal echt eine neue, coole Erfahrung, weil ähm, auch wenn es da Diskussionen drüber gibt und äh, vielleicht viele Leute auch aus den eigenen Reihen sagen so, äh, das ist nicht unser Ding, glaube ich schon, dass es eine große Chance sein kann, Skaten auf so ein Level zu heben, dass man sagt, Leute, das ist eine Sportart. Das ist jetzt nicht so ein Zeitvertreib, wo Kids irgendwie so ein bisschen äh, da so auf dem Asphalt rumrollern. Das auch, ja. Aber um richtig, richtig gut zu sein, muss man auch richtig gut trainieren. Und das ist, äh, ist genauso ein Sportler wie ein Fußballer, wie ein äh, Leichtathlet, der da an seiner an seinem Sport irgendwie arbeitet. Ja, ja cool. Also dann wünsche ich dir jetzt schon mal Fürs nächste Jahr, alles Gute, hoffentlich äh, qualifizierst du dich, aber es ist wahrscheinlich relativ,
0: oder? Es ist es ist, äh, ist ein so umstrittenes Mittelfeld, ist gar nicht mal so leicht, also da, okay. dass ich mich jetzt noch äh, qualifizieren werde, ich glaube mal, also ich muss schon Gas geben, ein bisschen Glück haben, okay. 50-50-Chancen sind da, also die Startplätze für Olympia sind sehr, sehr begrenzt, 20 okay. pro Disziplin und pro Geschlecht. Wow, insgesamt? Ja. Also für mich, für meiner Fraktion männlich und street oh, shit. Äh, 20 und davon stehen schon ein paar fest und es dürfen auch maximal drei pro Nation sein, daher ist es sehr überschaubar. Okay. Aber es ist noch nicht ganz äh, entschieden. Na gut. Deswegen. Also
1: auf jeden Fall da, alles Gute und äh, hoffentlich sehen wir dich in Tokio nächstes Jahr, wäre schon ein ziemlicher Hammer. Mhm. Ja, wenn
0: er ist. Dann, wie, wie kann man dich erreichen? Also Instagram hast du schon gesagt. Ähm, ja, meistens, äh, auf Instagram, da poste ich eigentlich immer so regelmäßig irgendwelche Stories und Videos und irgendeinen Quatsch oder <lacht> ansonsten, ähm, erreicht sie mich äh, in Berlin an den Bänken. Das Local Spot eigentlich bei mir vor der Haustür und, äh, ja, in meiner Stadt Berlin und ähm, draußen, da draußen irgendwo in der Welt. Ja, okay, schön, dann, Danke,
1: dass du hier da warst, äh, hat Spaß gemacht, hier auch outside, wir hatten so kleinere Intermezzi, sage ich mal, aber das äh, glaube ich, entweder schneide ich das raus oder äh, war auch nicht so schlimm, ein paar schreiende Kinder, Leute, die sich hier so nebengesetzt haben angefangen haben zu reden, aber es <lacht> geht schon alle weggescheucht. <lacht> okay, jetzt nochmal kurz in eigener Sache, also schreibt gerne auch eine positive Bewertung äh, in eurem Podcast-Player. verteilt Sterne und Likes, wo es geht. Abonnieren ist ja sowieso immer eine gute Sache, dann äh, werdet ihr automatisch benachrichtigt. Danke auch an das Bundesprogramm Integration durch Sport für die super Kooperation und großen Shoutout an alle Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren, gerade in dieser doch sehr schwierigen Zeit. Also passt auf euch auf, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön.
0: Mach's <War's> gut. Tschüss. <lacht>